0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 11 Ocak Cuma Haftanın son iş gününde giderken Giderken'le karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri Gazete manşetlerini, piyasa verilerini Yol ve hava durumlarını aktaracağız Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım Fransa Cumhurbaşkanı Paris'teki saldırıda ölen 3 PKK'lı kadından birini tanıdığını söyledi. Başbakan Erdoğan Paris'teki saldırıya ilişkin iç hesaplaşma veya provokasyon yorumunu yaptı. Zonguldak'ta Gelik beldesindeki kömür ocağında meydana gelen patlamada bir madenci öldü. Yargıtay Dink cinayeti davasındaki beraat kararının bozulmasını istedi. Yeni Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetleriyle devam ediyoruz. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Kasaya infaz diyor Hürriyet manşetti. Paris'teki suikasta öldürülen PKK'lı üç kadından biri olan Sakine Cansız, Wikileaks'in sızdırdığı Amerika kriptolarına göre örgütün Avrupa'daki en üst düzey iki yöneticisinden biriydi. Kara Yılan'ın temsilcisi Sakine Cansız 1978'de Fisköy'ün de PKK'nın ilk kongresine katılan isimler arasındaydı. 12 Eylül'de işkenceyle ünlü Diyarbakır cezaevinde yattı. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'nden bir diğer başlıkla. Yargıtay Başsavcılığı örgüt var, din kararı bozulmalı dedi. Yargıtay... Cumhuriyet Başsavcılığı Hrant Dink davasında sanıkların cinayeti planı ve organize bir örgüt faaliyeti kapsamında işlediğini vurgulayarak kararın bozulmasını istedi. Başsavcılık Agos yayın yönetmeni Hrant Dink'in başka din ve milliyetten olduğu için hedef seçildiğini, kaos yaratmak, Türkiye'yi uluslararası arenada sıkıntıya sokmak için gerçekleştirildiği vurgusunu da yaptı. Milliyet gazetesi Paris'te derin infaz diyor. Paris'te 3 kadın PKK'lı susturuculu silahlarla öldürüldü. Biri örgütte büyük itibar gören sakine cansızdı. İnfazın sebebi bilinmiyor ama İmralı süreci başladıktan sonra gelmesine dikkat çekiliyor demiş Milliyet gazetesi. Başbakanın yorumu ya iç hesaplaşma ya da provokasyon başlığıyla yer bulmuş Milliyet'te. Paris'teki infazları yorumlayan başbakan saldırılar teröre karşı mesafe almamızı arzu etmeyen kişilerin provokasyonu olabilir dedi. Yargıtay Başsavcılığından Hrant Dink kararına ilişkin haber örgüt var kararı boz başlığıyla yer alıyor yine Milliyet gazetesinde. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de sabah gazetesine bakalım. Sabotaj gibi 3 derin infaz demiş sabahta ya Kürt ya Türk ergenekonu ya da gizli servis. PKK'ya silah bıraktırma sürecinin hızlandığı bir dönemde Paris'te Öcalan'a yakın üç önemli kadın militan kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü diyor sabah gazetesi de. PKK çekilirken operasyon yok. Başbakan Erdoğan'ın sınır dışına çekilmede operasyona kesinlikle izin vermem şeklindeki sözünü görüyoruz yine sabahın haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Sırada radikal var. Radikal daha biri Brüksel öncesi kurşun başlığıyla manşetten vermiş. Yeni İmralı sürecine sabotaj mı diye de soruyor. İmralı'da başlayan görüşme sürecini konuşmak için Brüksel'de yapılacak bir toplantıya hazırlanan 3 kadın Paris'te öldürüldü. Devam edelim basın özetlerine. Vatan gazetesiyle Vatan'da 14 yıl sonra televizyonu oldu manşetini görüyoruz. Öcalan 1999'dan bu yana tutulduğu İmralı'ya televizyon istiyordu. Erdoğan dün e, radyosu vardı. Şimdi o radyoyu televizyonla değiştirecekler talimatını yolladım." dedi. Şifreli infaz e, başlığını da görüyoruz. PKK'nın kurucusu Sakine Cansızla Paris sorumlusu ve bir militan Paris'te şifreyle girilen bürolarında susturuculu silahla vuruldu diyor haber. Devam edelim. Vatan Gazetesi'nden aktarmaya Oscar'ın favorileri 24 Şubat'ta dağıtılacak en büyük sinema ödülleri için adaylar belli oldu. Amerika Başkanı'nın hayatını anlatan Lincoln 12 dalda birden aday gösterildi. En iyi erkek ve kadın oyuncu dallarında Oscar'a aday gösterilen Bradley Cooper ve Jennifer Lawrence'ın başrolünü paylaştığı Umut Işığım filmi Türkiye'de geçen hafta gösterime girdi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Türkiye bakalım pa, e, sürmanşet Paris'te infaz PKK'lı 3 kadını susturuculu silahla öldürdüler infaz İmralı barış sürecine sabotaj şüphesi doğurdu demiş Türk gazetesi de Fransa lideri birini tanıyorum e, diyor Fransa Cumhurbaşkanı Hollande şaşırttı ölenlerden biri benim de tanıdığım bir isim İçişleri Bakanı da Doğan'ı tanıyorduk dedi. Habertürk'te manşetse çekilirken vurmayız. Erdoğan silah bırakıp çekilirse operasyona müsaade etmeyiz dedi. Başbakan Senegal'de konuştu. Biz neyi garanti edebiliriz? Bundan önce denemeler oldu. Sınır boylarında bunlara vurgun yapıldı. Silah bırakarak terk ediyorlarsa operasyona müsaade etmeyiz. Başbakan Erdoğan Senegal'de Başbakan'la Fenerbahçe'de oynayan Senegal'lı futbolcu Sov'un formasını da hediye etti deniyor haberin ayrıntılarında. Zaman gazetesiyle devam edelim. Paris'te esrarengiz infaz demiş zamanda aralarında terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın da bulunduğu 3 kadın başlarından vurularak öldürüldü. Suikastın gerçekleştirildiği binanın giriş kapısının şifreli olması kurbanların katilleri tanıdığı ve örgüt içi infaz ihtimalini akıllara getirdi. Paris Kürt Enstitüsü cinayeti müzakere istemeyenlerin provokasyonu olarak niteledi. Yeni Şafak Gazetesi ile devam edelim. Mektup ona gidecekti demiş yeni şafakta. İmralı ile PKK'ya silah bıraktırma görüşmeleri sürerken Fransa'da PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'la örgüt elemanları Fidan Doğan ve Leyla Söylemez infaz edildi. Öcalı'nın çözüm için BDP'liler aracılığıyla Avrupa'ya mesaj göndereceği isimler arasında adı geçen Cansız'ın öldürülmesi yeni sürece sabotaj olarak yorumlandı. PKK Fransız istihbaratını sorumlu tuttu. Konuşmaması gerekenler var. İmralı süreciyle ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Gül, terörü bitirmek için her yönetimin yöntemin denenebileceğini söyledi. Gül, eli silahlı insanlara talimat verenlerin yapması gerekenleri yapmaları gerekir, konuşmayıp iş yapması gerekenler var dedi. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Paris'te şok infaz diyor Cumhuriyet'te devlet PKK görüşmeleri sürerken biri örgütün kurucularından 3 kadın öldürüldü demiş Cumhuriyet'te haberinde Fransa'yı aydınlatın çağrısı başlığını görüyoruz Cinayetleri kanayan BDP ve Demokratik Toplum Kongresi halka olayı protesto etmeye çağırdı. BDP, Fransız hükümetinin katliamı tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatmasını isterken aynı çağrı Demokratik Toplum Kongresi'nden de geldi. Paris'e giden Demirtaş ve Kışanak, AKP sözcüsü Hüseyin Çelik'in saldırının duyulduğu saatlerde PKK'nın iç hesaplaşması şeklinde açıklama yapmasına sert tepki gösterdi. Öldürülen e, Sakine Cansız'la ilgili olarak Kara Yılan'a yakındı başlığını görüyoruz. Sara Kod adlı Sakine Cansız terör örgütü PKK'nın kurucu kadrolarındandı. Cansız Murat Kara Yılan'la da yakın ilişki içindeydi. Avrupa kanadında önemli bir isim olan Fidan Doğansa, Remzi Kartal ekibine yakındı. Saldırının duyulmasının ardından PKK yandaşları binanın önünde toplanarak protesto gösterisi yaptı. Ve son olarak akşam gazetesinden haberler aktaracağız. Gazi baba ne yapsın diyor akşamın manşeti. Terörle mücadeleye iliş, e, ikinci nesille devam eden Türkiye'den düşündürücü bir manzara. Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Taner Uran, İmralı görüşmelerinden bu yana vicdan muhasebesinde. Çünkü o hem terör gazisi hem de oğlunu askere uğurlamaya hazırlanan bir baba. Hisarcıklıoğlu'na başkanlık yolu açık... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'ndaki başkanlık düzenlemesi Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Mahkeme üst üste iki dönem başkanlık yapanlara iki seçim dönemi geçmeden yeniden adaylık yolunu kapatan düzenlemeyi iptal etti. Hisarcıklıoğlu bu kararla yeniden aday olabilecek. Oda ve borsa başkanlarının %80'ini etkileyen iptal kararı oy çokluğuyla alındı deniyor haberde. Bir diğer haber gazeteci ve vekillere yıpranma geri döndü. Hükümet karar verdi. Gazetecilik zor iş. 2008 yılında yıpranma hakkı ellerinden alınan basın emekçileri bu haklarına 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde yeniden kavuştu. Yeni yasayla milletvekilleri de 5 yıl aradan sonra aynı hakka sahip oldu. MHP ise vekillere karşı çıktı. Başbakan Erdoğan arandı. Onay alınınca Bakan Çelik'in önergesiyle değişiklik gerçekleşti.
0: NTV Radio.
1: Saat 7-16, NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Fransa'da bir numaralı gündem maddesi PKK'nın Avrupa yapılanmasında yer alan 3 kadının Paris'te silahlı saldırıda öldürülmesi. Olaya ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı'ndan da bir açıklama geldi. Saldırı için korkunç bir olay diyen Hollande öldürülen kadınlardan birini tanıdığını söyledi.
2: PKK'ya yakınlığıyla bilinen Kürdistan Enformasyon Merkezi'nin Paris'teki e, şubesine dün akşam kimliği belirlenemeyen henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından ya da şahıs tarafından bir saldırı düzenlendi. Bu e, suikast saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Fransız yetkililer saldırının meydana geldiği semti ablukaya almış e, durumdalar. Binlerce e, PKK sempatizanı da olayı protesto için burada toplandı.
3: PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, Kürdistan Ulusal Kongresi'nin Paris temsilcisi Fidan Doğan ve PKK yandaşı Leyla Söylemez'in öldüğü saldırıyla ilgili soruşturma sürerken Fransız hükümetinden açıklama gecikmedi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda öldürülen 3 kadından birini tanıdığını söyledi. Saldırı için korkunç ifadesini kullanan Hollande, onlardan birini tanıyorum, düzenli olarak bizimle görüşmeye gelirdi dedi. Hollande'ın ismini vermediği kişinin Fidan Doğan olduğu belirtiliyor. Silahlı saldırı Fransız Dışişleri Bakanı Loren Fabius'un gündemindeydi. Fabius, saldırıyı düzenleyenlerin en kısa zamanda yakalanmasını istiyoruz dedi.
4: Elbette
5: üzücü bir trajedi. Bu konuda soruşturma
3: yürütülmesi için emir
5: verildi. Soruşturmanın kısa sürede tamamlanmasını ve suçluların bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz. Et
6: nous souhaitons que soit mené bien, rapidement.
3: Öte yandan Fransa'daki Kürt grupların saldırıyı protesto için yarın Paris'te bir gösteri düzenleyeceği belirtiliyor. Gösteriye tüm Avrupa'dan katılım bekleniyor.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, Paris'teki saldırının bir iç hesaplaşma veya provokasyon olabileceğini söyledi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınca, vahşet olarak nitelendirdiği saldırıyı kınadı. Ak Parti sözcüsü Seinçer'in olayı PKK'nın iç hesaplaşması olarak değerlendirmesine ise BDP'den tepki geldi. Cenaze töreni için dün akşam Paris'e giden baş, eşbaşkan Selahattin Demirtaş, olayın imralı sürecine zarar verme ihtimali var dedi.
3: İmralı görüşmeleri sürerken Paris'ten 3 PKK'lı kadının öldürüldüğü haberi Ankara gündemini sarstı. Senegal'de konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olayın aydınlatılmasını beklemek gerek dedi.
2: Bu bir iş hesaplaşma olabilir. Bunun yanında teröre karşı bizim vermiş olduğumuz bir mücadele var. Bir mesafe almak istiyoruz. Fakat bunu arzu etmeyenler de var. Yani bunlar tarafından da böyle bir provokatif... Ve çaplı bir girişim de olabilir.
3: Başbakan yardımcısı Bülent Arıçza saldırıyı kınadı.
6: Kimlikleri, kişilikleri, üzerlerine atılı suçlar ne olursa olsun hiçbir zaman tasvip edilecek bir davranış değil. Yargısız infazla böylesine bir vahşetin işlenmiş olmasını telin ediyorum. Bu çok yanlış bir olay.
3: AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, PKK içinde bir hesaplaşma ihtimaline dikkat çekti.
7: Bu daha çok PKK'nın kendi içindeki bir iç hesaplaşması gibi görülüyor. Kendi içinde binlerce infaz yaptığını... Ee, ve kendi içerisinde çoğu zaman bu tür hesaplaşmalara giriştiğini hepimiz biliyoruz.
3: Şerikin bu sözlerine BDP'den sert tepki geldi. Dün akşam Gülten Koşan Akta birlikte Paris'e hareket etmeden önce havalimanında açıklama yapan BDP eş başkanı Selatin Demirtaş saldırı aynı zamanda hükümetinde sorunudur dedi. Demirtaş olayın İmralı görüşmelerine zarar verebilecek boyutta olduğunu belirtti.
7: Yani bu bu olay Hükümetin sorunludur aynı zamanda. Bu katliam Paris'teki katliam AKP hükümetinin sorunludur. Onu bir sorun olarak görmüyor. Efendim bu örgüt içi infazdır deyip suçlamalarla ort ortalığı bulandırıp üstünü örtmeye çalışıyorsa kendisi zan altında kalır. Faillerinin mutlaka açığa çıkacağını düşünüyorum. Çıkmaması halinde üstünün örtülmesi halinde e, sürece zarar verme ihtimali çok yüksek bir olaydır.
3: Demirtaş ve Kışanak bugün Paris'te düzenlenecek törene katılacak ve Fransa makamlarından saldırıyla ilgili bilgi almaya çalışacak.
1: Bir yandan Paris'teki saldırının yankıları sürerken siyaset, diğer yandan da İmralı ile yürütülen görüşmeleri tartışıyor. Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'ndan benzer mesajlar geldi. Her iki isim de konuşmak yerine iş yapılsın diyor.
6: Devlet olarak
7: bizim bütün amacımız... Türkiye'nin önündeki bu büyük konuyu yok etmektir. Eli silahlı insanların ve onlara talimat verenlerin yapması gerekeni yapmaları gerekir. Onu göreceğiz. İmralı
4: görüşmelerine ilişkin ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, devlet teröre boyun eğiyor eleştirilerine yanıt verdi.
7: Şüphesiz ki karşınızda silahla çıkana, ...daha güçlü silahla cevap verirsin. Devlet boyun eğmez. Ama biraz da konuşmaması gerekenler var. Konuşma yerine iş yapması gerekenler var. Bakalım seyredeceğiz. Bir samimiyet varsa ortada bunu da görürüz.
4: İmralı görüşmeleri Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in de gündemindeydi. Olabildiğince gerçekçi olmak lazım.
6: Vatandaşı yersiz beklentilerin içerisine sokmamak gerekecektir. Hemen her gün her sabah da bu konu... güven Park'ta konuşulacak bir konu değil her türlü yönlendirmelere e, açık bir süreç olacağı için bu hassasiyete de iyi bakmamız gerekiyor.
4: Sürece ilişkin hükümet kanadından da dikkat çekici değerlendirmeler geldi.
6: Biz hükümet olarak, siyaset kurumu olarak bu sürecin içinde şu anda değiliz. İstihbarat örgütü bir inisiyatif geliştirdi. Bırakalım iş mecrasında yürüsün. Bugün
7: yazılanların hepsi Akıl yürütmedir. Abdullah Öcalan da konuşuluyor olması Abdullah Öcalan'ın terörist başı olmadığı anlamına gelmez. Fazla beklentileri yükselttiğiniz zaman, sistemde bir arıza olduğu zaman bu sefer hayal kırıklığı olur. Bakın bir habur olmasını istiyoruz bu tekrar.
4: AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'in bir de uyarısı vardı.
7: Bu süreci sabote etmeye yönelik bugünlerde bu ve benzeri şeyler olabilir. Buna hepimizin e, çok hassasiyetle yaklaşması ve herkesin teyakkuz durumunda olması gerekiyor.
4: Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz terörle mücadelede bir tek kişinin bile ölmesini istemediklerini vurguladı. Etkisiz hale getirdiklerimiz de bu ülkenin insanı, vatandaşı. Onların anne ve babasının acısını anlamak lazım diye konuştu.
1: Emralı görüşmelerine ilişkin muhalefetin tepkilerine de bakalım. CHP sürece samimi destek verdiğini tekrarlıyor. MHP, akan kan müzakereyle durmaz diyor. BDP, barış için doğru adresteyiz görüşünde.
4: İmralı görüşmeleri muhalefetin gündemindeki yerini de koruyor. CHP sürece desteklerinin samimi olduğunu tekrarladı. Bilgilendirme beklediklerini vurguladı. Konuya ilişkin en net, en kararlı tavrı Cumhuriyet Halk Partisi ortaya koydu. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda hükümete bir onun önünü açan bir açıklama Yaptı. Kısaca bunu samimiyet diye ifade edebiliriz. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, partide görüş ayrılığı yok dedi. CHP'nin İmralı görüşmelerine katılmasının hiçbir şekilde mümkün olmayacağını da belirtti. MHP ise tepkisini sürdürüyor.
8: En doğru tavrı Milliyetçi Hareket Partisi koymuştur. Bölücü terörle müzakere ederek, uzlaşarak, Akan kanı durdurmanın mümkün olmadığı bugüne kadar ortaya çıkmıştır.
4: BDP ise süreci barış için doğru adresteiz sözleriyle değerlendiriyor.
9: Bu tür süreçler çok zor süreçlerdir. Yani savaş, kavga çok rahat yapılır ama barışı inşa etmek çok zordur. Emek ister, çaba ister. Doğru adresteyiz. Yani bu tür provokatif eylemlerin olabilme olaslığını da hep biliyoruz. Buna rağmen inadına bizim bu süreci ciddi bir şekilde, kararlı bir şekilde sürdürmemiz gerekir. BDP sürece dahil edilmelidir. Kan dildir, gecek edir. Bunların derhal, bunlarla diyalog ve müzakereler sürdürülmelidir.
4: Ancak BDP'nin tavrına... Diyarbakır'da 5 yıl önce dershane önündeki patlamada oğlu Eren Şahin'i kaybeden Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'tan tepki geldi.
1: Daha önce diyorlardı ki işte meclis kürsüsünden bir tarih defalar dinledim. Çözüm İmralı, işte Öcalan'la ancak sürece başlayabilirsiniz. Fakat şimdi işte biz de varız, KCK'da var, İmralı da var. Ee, Kandil'de var Avrupa'da var diyorlar Bunlar bu iş devam etsin mi istiyorlar ben anlamamaya başladım Temas ve diyalog grubu bu kez İmralı için devrede Siyasi partiler arasında önce ana muhalefetin kapısını çalan heyet Süreçte CHP'nin kilit rolde olduğunu söyledi Siz aktör değil hakimsiniz dedi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise İmralı sürecinde bilgi yetersizliğinden şikayetçi oldu
10: Kürt sorununa çözüm ve anayasa çalışmalarına katkıda bulunmak için oluşturulan temas ve diyalog grubu bu kez İmralı süreci için harekete geçti. Geçen hafta Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le görüşen temas ve diyalog grubu bugün de CHP'nin kapısını çaldı.
9: CHP'nin somut bir tavrı var bu konuyla ilgili. Bu bakımdan CHP'yi önceliğimize koyduk.
10: Bir buçuk saat süren görüşmede heyetin AK Parti ve BDP tabanlarının bölgede çatışma ve rekabet içinde olduğunu, en sağduyulu pozisyondaysa CHP'nin olduğunu ifade ettiği belirtildi. Bu nedenle CHP'nin yeni süreçte ana unsur olduğu hatta hakem rolü üstlenebileceği de vurgulandı.
0: Bilgi eksikliği esas olarak yani yeteri kadar süreç konusunda e, bilgi sahibi olamadıklarını ifade
10: ettiler. Temat ve diyalog grubu CHP liderinin süreçle ilgili kendilerine bilgi verilmemesiyle ilgili eleştirilerine hak verdi. Kılıçdaroğlu ise görüşmede sürecin ne olduğunu bilmediğim halde hükümete destek verdim dedi. Heyet AK Parti ile yapacakları görüşmede de bu durumu iktidar partisiyle paylaşacaklarını ifade etti. Hafif
0: aralanmış kapının biraz daha aralanmasını sağlayacağız. Eksikliğini hissettiğimiz temas ve diyalogun daha gelişmesine yardımcı olmaya çalışacağız.
10: Önümüzdeki haftada BDP ile görüşecek olan temas ve diyalog grubu henüz MHP'den randevu talep etmedi.
0: İşe giderken.
1: Songuldak'tan yine acı haber geldi. Gelik beldesindeki özel bir kömür ocağında dün akşam meydana gelen patlamada bir madenci öldü, ikisi yaralandı. Yardım için ocağa giren 3 işçi de gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı madencilerden biri Ankara'ya sevk edildi.
3: Songuldak'ta 8 işçinin can verdiği metan faciasının acısı dinmeden kentten yine göçük haberi geldi. Gelik beldesindeki özel maden ocağında akşam saatlerinde metan gazının neden olduğu bir patlama meydana geldi. Patlama anında ocakta bulunan işçilerden 33 yaşındaki Sadat Hamarat hayatını kaybetti. Naim Kuyumcu ve Ömer Caymaz adlı işçiler yaralandı. Arkadaşlarını kurtarmak için ocağa giren Mustafa Bektaş, Murat Karaman ve Mustafa Gideroğlu da gazdan etkilendi. Zonguldak, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden durumu ağır olan Naim Kuyumcu Ankara'ya sevk edildi. Dört işçinin tedavileri ise Zonguldak'ta sürüyor. Açık, ağabey.
10: Açık, ağabey.
3: Açık, ağabey. Haberi duyan madenci yakınları ve arkadaşları hastaneye koştu.
2: Duyduğumuz batangazı patlaması. Siz orada mı çalışıyorsunuz? Karşı koca koca, koca. Özel olacak, değil mi? Özel ocak.
3: Uzman ekipler patlamanın nasıl meydana geldiğini araştırıyor.
1: Zonguldak-Kozlu'daki maden ocağında ise 3 işçi hala göçük altında. Şimdiye kadar 70 ton kömür çıkarılmasına rağmen hala işçilerin olduğu bölüme ulaşılamadı. Dün olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü serbest bırakıldı.
4: 70 ton kömür Zonguldak-Kozlu'da 8 kişinin öldüğü maden ocağından çıktı. Kömür 70 metrelik koridoru tıkayan 1500 ton kömürün sadece bir kısmı. Göçük altındaki 3 işçinin cenazelerine hala ulaşılamadı. Yer altındaki metangazı seviyesi düştü ancak risk devam ettiği için çalışmalar temkinli yürütülüyor. havalandırma havalandırmayla birlikte tahliye eden ekipler kömür boşaltma işlemine başladı. Facianın yaşandığı yerde ilk olarak yemek masasına ulaşıldı. Ancak 1500 ton kömürün doldurduğu ocakta 3 işçinin cenazesine hala ulaşılamadı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan taşeron firmanın maden mühendisi, tekniker ve sondaj işçisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. TTK Kozlu Hizmet Alımı Şube Müdürü baş mühendisle bir görevlinin sorgusu ise sürüyor. Soruşturma kapsamında olayda yaralanan işçilerle ölen işçilerin ailelerinin de mağdur sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.
1: NTV Radyo'da birazdan spor haberlerine bakacağız. Kısa bir aramız var şimdi. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Fransa Cumhurbaşkanı Paris'teki saldırıda ölen 3 PKK'lı kadından birini tanıdığını söyledi. Başbakan Erdoğan Paris'teki saldırıya ilişkin iç hesaplaşma veya provokasyon yorumunu yaptı. Zonguldak'ta Gelik beldesindeki kömür ocağında meydana gelen patlamada bir madenci öldü. Yargıtay Dink cinayeti davasındaki beraat kararının bozulmasını istedi. Yeni sosyal güvenlik yasa tasarısı meclis genel kurulunda kabul edildi. Saat 7.36 NTV Radyo'da işe giderken spor haberleriyle devam ediyor. Haber Türk'le başlayalım. Irak'ta bile Galatasaraylı çıkar... İsmi Chelsea ve Manchester United gibi dünya devleriyle anılan Aslan'ın bir numarası Musyara taraftarın ilgisine hayran. Türkiye'de beni en çok şaşırtan Galatasaray taraftarı oldu. Akisar'da, Antalya'da hep onlar var. Eminim bir gün Irak'a da gitsek orada da bir Galatasaray taraftarı bizi karşılayacaktır. Premier Lig'de futbol oynamak benim için bir çocukluk hayali. İngiltere gibi büyük bir ligde yer almayı kim istemez? Sezon sonunda eğer kulübüm de onay verirse neden olmasın? Devam edelim spor haberleri aktarmaya. Onda karar günü. Inter'le anlaşan Galatasaray, Wesley Sneijder için Hollanda'nın kararına kilitlendi. İngiliz kulüplerinin son dakika ilgisiyle karşılaşan 10 numara, eğer Cimbom'a tamam derse Ünal Sal'ın özel jetiyle İstanbul'a gelecek. Yok böyle sevgi başlığını da görüyoruz HaberTürk'te 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu boynundan aşağısı felç olan fanatik Fenerbahçeli Hüseyin Karaca ambulans kiralayarak Sarı dün akşam gerçekleştirdiği idmanı seyretmeye gitti. Çizmen'in Mireles aşkı, ara transferin gözde ismi olan Portekizli oyuncu için İtalya'dan Inter, Fiorentina, Siena, Rusya'dan Sa Robin Kazan Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı deniyor. Haberde. Yine Türk'ten bir başlık iki koldan e. Tenis de sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya açık elemelerinde çifte zafer geldi. Tek bayanlarda Çağla Büyük Akçay tek erkeklerde Marcel ikinci turu geçti ana tablonun kapısına geldi. Sabah gazetesinden spor haberleri aktaralım şimdi de. Aslan bir evet daha bekliyor. Wesley Sneijder eşi Yolante ile onaylarsa bugün Galatasaray'a evet diyecek. 2010'daki düğünde Wesley Sneijder'e evet diyen Yolante Kabao, Bu yanıtı yinelerse Wesley Sneijder Galatasaray'ın transfer bombası olacak. Ve Hollandalı Yıldız bugün Milano'dan İstanbul'a aslan olmaya uçacak. Devam edelim yine spor haberleri aktarmaya. Artık polis değil yöneticiler. Türk hakemlere çağ atlatan Uilenberg konuşmuş. Hollandalı hakem eğitmeni Uilenberg Türk hakemlerdeki değişimi anlatırken sahada polis değil yönetici olmayı öğrendiler dedi. Çakırdan Geret örneği Hollandalı hakem hocası Uilenberg Türk hakemlere eğitim verirken Çakır da Hollandalı hakemlere konferans verip e, verdi diyor. Sabah gazetesi Devam edelim yine spor haberleri aktarmaya. İyi ki erken davranmış. Giray göğsündeki ağrıyı ciddiye alarak bir maçta yaşanabilecek daha kötü bir olayın önüne geçmiş. Giray Kaçar'ın göğsündeki ağrıları ciddiye alıp hemen doktora başvurması ileride yaşanabilecek daha ciddi sorunlarında önüne geçmiş oldu. Şu an ailesinin yanında dinlenen milli futbolcu tedavi seçeneklerini değerlendirirken 2006'da Manisaspor Galatasaray maçında fenalaşan Meduna'nın yaşadığı Sıkıntıyla, giray'ın rahatsızlığının aynı olduğu kaydedildi Anjiyoh yapılan Meduna'daki sorunun Kalbi besleyen koroner damarına Damarın kalp kıkasının içinden geçmesi olarak ifade edilmişti Deniyor haberde Beşiktaşlı inanmış diyor Sabahtan bir diğer başlık Bilyoner.com'un kim şampiyon olur adlı bahis oyunu taraftarın Eğilimlerini ortaya koymuş Sabah gazetesinden okuyoruz Devam edelim spor haberleri aktarmaya işe giderken de milliyete bakalım. Milliyet gazetesi Haydi Snyder diyor Galatasaray'ın teklifine evet demesi beklenen Wesley Snyder'in eşinin geçirdiği kaza nedeniyle işi ağırdan aldığı ortaya çıktı. Sarı Kırmızılıların hafta sonu İstanbul'a getirmeye çalıştığı dünyaca ünlü oyuncuya görkemli bir imza töreni düzenlemek için çalışma başlatıldı. Aslan'ın her konuda el sıkıştığı Hollandalı Yıldız kararını bugün kulübe bildirecek. Beşiktaş kardeşliği, Olcay Şahan, Süper Lig'in en iyi futbol oynayan ekibi olduklarını söyledi. İkinci yarıda düşüş olmaz, tersine çıkış yakalayacağız. Takımda arkadaşlık yok, kardeşlik var. Hiçbir yerde böyle bir ortam görmedim deri. Kulübeye gözaltı, UEFA Hakem Kurulu üyesi Uylenberk hakemlere ve gözlemcilere yedek kulübesindeki eylemlerle ilgili yeni talimatları anlattı. Hakimin otoritesini zedeleyecek, tribünleri tahrik edecek, hiçbir harekete taviz verilmeyecek. Devam ediyoruz. Yine Milliyet gazetesinden aktarmaya Menajerler sıkıntı oldu. Montpellier Kulübü Başkanı Nikoli'nin bazı menajerlerin Fenerbahçe Belhanda'yı almaya mecbur, sakın indirime gitmeyin sözleri üzerine astronomik rakamlarda direndiği öğrenildi deniyor bu haberde de. Nerede kalmıştık? Başkan Yıldırım, CEO Hakkı Hasan Yılmaz'ın göreve başlamasıyla yarım kalan kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak istiyor. Profesyonel yönetim anlayışı yakında devreye sokulacak Fenerbahçe'de. Bir diğer başlık son kabus Makabi 91-73 Fenerbahçe Ülker son çeyrek kabuslarına İsrail deplasmanında da devam etti. 3 çeyrek oyunun içinde kalmayı başarsa da son periyottaki 4 kısalı düzende 38 sayıyı yiyerek tap 16'daki 3. maçını da farklı kaybetti. Kartal dibe vurdu, tap 16'ya iki yenilgiyle giren Beşiktaş, KH Laboral karşısında da yokları oynadı. Maçın başında 25 ikilik seriyle geriye düşen temsilcimiz, rakibinden 24 sayı fark giyerek hayal kırıklığı yaşadığı deniyor ve skor 77-51. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor. Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım.
0: Giderken.
1: Şu anda D100'de Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde meydana gelen bir e, araç arızası var ve bölgede bu nedenle yoğunluk artmaya devam ediyor. Köprülerle devam edelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk koz yatağından başlıyor ve köprü girişine kadar da devam ediyor. Ters yönde şu an akıcı bir trafik var sadece. E, gişeler de başlayan. Gişeler sonrasında başlayan bir yoğunluk var ve bu yoğunluk köprü girişinde yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Tüm otoyolunda Ataşehir... Çamlıca gişeler arası çok yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi, Libadiye katılımı itibarıyla yoğun bir trafiğe sahip ve yoğunluk köprü ortasında yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Ters yönde Boğaziçi Köprüsü Anadolu yakasına geçişte köprü girişinde başlayan bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Yoğunluk köprü çıkışına kadar etkili sonrasında trafik rahat ve akıcı. Anadolu yakası 5 karayolunda Maltepe kavşağı Kartal arasında trafik yavaş ilerliyor. Ters yönde Maltepe kavşağından Kozyatağına kadar yoğun akıcı nitelikte bir trafik olduğunu görüyoruz. Ayrıca Göztepe uzunçayır arası da yine çok yavaş seyre sahip olan güzergahlardan bir diğeri. D100 karayolu Çoban Çeşme itibariyle başlayan yoğunluk. Otakçılara kadar e, devam ediyor. Tem otoyolunda Mahmut Beybatı Kavşağı itibariyle akşemsettin düğüne kadar çok yoğun e, bir trafiğe sahip. Ayrıca Kemerburgaz ayrımı hastalık Kavşağı arası ve e, Seyran Tepe Maslak Kavşağı arası yine yoğun seyreden e, bölgelerden bir diğeri. Tem otoyolu Edirne yönünde metresi itibariyle yoğunluk var. Yoğunluk Mahmut Bey e, iki, e, iki terliğe kadar etkili. E, olarak sürüyor. O 3 yoluyla da bitirelim bu bölümü. E, Mahmut Bey Doğu Kavşah itibariyle hal arasında çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Sonrasında Bayrampaşa'ya kadar biraz daha akıcı bir trafik var. Anıt Mezara kadar yine akıcı ee, ama e, yoğun ama akıcı bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ters yönde Hal Mahmut Bey arasında da yine seyir hızı çok yavaş. Bayrampaşa, Yıldırım, Hal arasında da trafiğin yoğun seyrettiğini gözlemliyoruz. Şehir içinde mi yerlerde yoğunluk var. E, Büyükdere Caddesi, Sanayi Mahallesi ve 1. Levent arasında da yine e, yoğun bir trafik olduğunu söylemek mümkün. giderken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Hrant Dink cinayeti organize bir örgüt tarafından işlenmiştir dedi. Yerel mahkemenin verdiği kararın bu suç kapsamında yeniden değerlendirilmesi için bozulmasını istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Hrant Dink cinayetinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın bozulması yönünde görüş bildirdi. Hazırlanan tebliğ namede Dink'in başka din ve milliyetten olduğu için öldürülmesi sistemli planlı ve organizedir. Diyen başsavcılık ayrıca amaç devletin birlik ve bütünlüğünü bozmaktır değerlendirmesinde bulundu. Tebliğname'de tüm sanıkların örgüt suçlamasıyla yeniden yargılanması talep edildi. Davada nihai kararı ilgili ceza dairesi verecek. Dairenin başsavcılığın görüşü doğrultusunda karar vermesi durumunda Yasin Hayal, Erhan Tuncel ve 19 sanık daha ağır cezayı öngören silahlı örgüt suçlamasıyla yeniden hakim karşısına çıkacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, disiplin yasasında köklü değişiklik getiren yasa tasarısı Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıyla disko olarak bilinen disiplin koğuşları ve disiplin mahkemeleri tarihe karışıyor. Komisyon, bedelli askerlikle ilgili yeni bir düzenlemeyi de onayladı. Bedelli askerlik için ilk taksidi ödeyen ancak ikincisini ödeyemediği için fırsatı kaçıran hükümlüler yeniden başvurabilecek.
4: Ne yaş düştü ne de bedel azaldı. Milli Savunma Komisyonu sadece bedelli askerlikten yararlanma süresini bir ay daha uzattı. Bedelli askerlik için ilk taksidi ödeyen ancak ikincisini ödeyemediği için fırsatı kaçıranlar yeniden başvuru yapabilecek. Düzenlemeden bedelli şartlarını taşıyan ancak daha önce başvuru yapmayanlar da faydalanabilecek. Bu kişilerden bir kısmı da Askeri Yüksek idare Mahkemesi'ne başvurmuş ve onlardan talepleri de haklıdır diye kabul edildiği de olmuştur. Başvurusu kabul edilenlerden, ikinci taksit için öngörülen 6 aylık süreyi geçirenler ve ilk taksitini geri alanlar ile şartları taşıdığı halde 15 Haziran 2012 tarihine kadar başvuruda bulunmamış olanlara bedelli askerlik hizmetine yararlanmak için yeni bir hakta tanınmıştır. Bedelli askerliğe ilişkin düzenleme Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanun Tasarısı ile birlikte görüşüldü. Disiplin Kanun Tasarısı da komisyonda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu'na sevk edildi. Tasarı, disko olarak bilinen disiplin koğuşu uygulamasına son veriyor. Oda hapsi sadece seferberlik ve savaş zamanında veya barışta sadece Türk karasuları dışında bulunan gemilerde uygulanabilecek ve 14 günü geçemeyecek. Tasarı yasalaştığında disiplin mahkemeleri kaldırılacak. Yerlerine kuvvet komutanlıkları, jandarma genel komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yüksek disiplin kurulları oluşturulacak. General ve Amiraller hakkında Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak yüksek disiplin kurulu karar verecek. Ordudan çıkarma cezasını bu kurullar verecek. Disiplinsizlik nedeniyle çıkarma dahil, uyarma, kınama, hizmet yerini terk etmeme gibi cezalar için askeri Yüksek idare Mahkemesi'ne iptal davası açılabilecek. İç hukuk yolları tüketildiğinde bu dosyalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürülebilecek.
1: Tunceli Hozat'ta fişleme iddialarına konu olan 2007-2012 döneminde görev yapan emniyet amirleri Meclis İnsan Hakları'nı inceleme komisyonuna bilgi verdi. Emniyet amiri Oğuz Kağan Akçal ne böyle bir emir verdik ne de böyle bir emir aldık iddiaları hayretle karşılıyorum dedi.
4: Tunceli Hozat'taki fişleme skandalının 3 kilit ismi konuştu. Fişlemelerin yapıldığı iddia edilen... 2007-2012 döneminde Hozat'ta görev yapan emniyet amirleri Oğuz Kaan Akçal, Murat Uçar ve Oktay Kaygısız Komisyon'a bilgi verdi. Üç emniyet amiri de görev yaptıkları dönemde ne böyle bir emir verdiklerini ne de aldıklarını söyledi. İşimi yasalar çerçevesinde yaptım diyen Oğuz Kaan Akçal, fişleme kayıtlarının çıktığı harici harddisk ile ilgili konuştu. İlçede görev yapan diğer güvenlik güçlerine ya da mülki idareye ait olabilir dedi. Jandarma, ilçedeki Tugay Komutanlığı ya da Kaymakamlığı işaret eden Akçal, soruların muhatabı sadece biz olmamalıyız dedi. Murat Uçar'sa böyle bir talimat gelse bile yazılı isteriz. Çünkü bu kanunsuz emirdir dedi. İntihar ettiği iddia edilen Çağlar Şan'dan önceki Ozat Emniyet Amiri Oktay Kaygısız da komisyondaydı. Komisyon Başkanı Mehmet Metiner, Ozat Emniyetinde görevli bir polis memurunun harici art disk Oktay Kaygısız döneminde alındığı ifadesini hatırlattı aygıtсыз içinde fişlemelerin olduğu öne sürülen harici hard diskin kendi döneminde satın alınmış olabileceğini kendisinin de birkaç kez bu hard diske bakmış olabileceğini söyledi. Ancak hard diskin içinde Pozatta kaydedilen bir festivalin video ve fotoğrafları olduğunu belirtti.
1: Yaklaşık 4,5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren sosyal güvenlikle ilgili yeni düzenlemeler getiren yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla gazeteciler 2008 yılında kaybettikleri İpranma payı haklarına yeniden kavuştu. Aynı hak milletvekillerine de verildi. Ayrıca yasada öğrenciler, emekliler, gazi ve şehit yakınları içinde yeni düzenlemeler var.
3: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde basın mensuplarına Meclis Genel Kurulu'ndan müjdeli bir haber geldi. Gazeteciler 2008 yılında kaldırılan yıpranma payı haklarına yeniden kavuştular. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal güvenlikle ilgili yeni düzenlemeler getiren yasa tasarısı kabul edildi ve yasalaştı. Tasarıya sonradan eklenen 3 maddeyle sarı basın kartı sahibi gazeteciler ve milletvekillerinin prim ödeme gün sayılarına çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün fiili hizmet süresi zammı eklenmesine karar verildi. Yani gazeteci ve milletvekillerinin çalıştıkları her 4 yıl, 1 yıl fazla çalışmış olarak sayılacak ve 5 yıl olarak kabul edilecek. Düzenleme, yıpranma hakkının kaldırıldığı 2008 yılı Ekim ayı itibariyle geçerli sayılacak. Mecliste kabul edilen tasarı 4 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren yeni haklar da içeriyor. Liseyi bitirip üniversiteyi kazanan öğrenciler 20 yaşını aşmamak şartıyla ve 120 gün süreyle anne babalarının sağlık sigortasından yararlanmaya devam edecek. Gaziler, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazisi olarak şeref aylığı alanlar ve eşleri istedikleri özel hastanede ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Bakura borcu olduğu halde başkaları üzerinden sağlık hizmeti alan borçları silinecek. Emeklilikten sonra ticari faaliyette bulunanların sosyal güvenlik destek birimi ödemesinden kaynaklı borçları da taksitlendiriliyor. Anayasa Mahkemesi
1: oda ve borsalarda üst üste iki dönem başkanlık yapanların yeniden seçilebilmek için iki dönem ara vermesine hükmeden yasa maddesini iptal etti. Böylece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun da aralarında bulunduğu oda başkanları görevlerini herhangi bir süre sınırlaması olmadan devam ettirebilecek yüksek mahkemenin bu kararı AK Parti tüzüğündeki üç dönem seçilme şartını gündeme getirdi.
3: Anayasa Mahkemesi, oda ve borsa başkanlarına üst üste iki dönem görev yaptıktan sonra iki dönem ara verme kuralı getiren yasa maddesini iptal etti. Türkiye'deki 365 oda ve borsanın yönetim kurulu ve meclis başkanlarının 3'te 2'sinin yeniden seçilmesinin önünü kapatan yasa maddesine Ankara 7. ve 13. idare mahkemelerinin itirazı vardı. Anayasa Mahkemesi iki itirazı birleştirerek esastan görüştü. Maddi iptal eden Anayasa Mahkemesi yürütmesini de durdurdu. İki dönem kararının iptal edilmesiyle İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak gibi isimlerin yeniden aday olmasının önü açıldı. Aynı karar Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun top başkanlığına Mayıs ayında bir kez daha aday olabilmesini sağlıyor. Bazı hukukçular, Anayasa Mahkemesi'nin kararının AK Parti tüzüğünde yer alan üst üste 3 dönem milletvekili seçildikten sonra ara verme hükmü içinde emsal teşkil edebileceğini savundu. Kararı Hürriyet Gazetesi'ne değerlendiren Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, bu kararı emsal göstererek AK Partililerin tüzükteki 3 dönem kısaltmasının iptali için yargıya başvurabileceğini söyledi.
5: Yüce mahkeme seçme ve seçilme hakkını mutlak üstünlük olarak tanıyor. Dolayısıyla AK Parti'den 3. döneme takılan vekiller, başkanlar ya da yöneticiler kendi tüzüklerindeki hükmü yargıya taşıyabilirler. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken de birlikteyiz. Birazdan hava durumuna bakacağız. Önce gündemin başlıkları. Fransa Cumhurbaşkanı Paris'teki saldırıda ölen 3 PKK'lı kadından birini tanıdığını söyledi. Başbakan Erdoğan, Paris'teki saldırıya ilişkin iç hesaplaşma veya provokasyon yorumunu yaptı. Zonguldak'ta Gelik beldesindeki kömür ocağında meydana gelen patlamada bir madenci öldü. Yargıtay Dink cinayeti davasındaki beraat kararının bozulmasını istedi. Yeni sosyal güvenlik yasası tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
0: İşe giderken
1: Lodos geldi. Hava sıcaklıkları yükseldi. Ama Marmara'da deniz ulaşımı aksadı. E, Aburla konuşacağız. Önce bir günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. E, deniz otobüsü seferleri iptal edildi. E, hemen e, kısaca aktaralım. Şu anda İdo'nun tüm iç hat seferleri yapılamıyor. E, dış hatlarda da seferler yapılamıyor. E, Armutlu Yenikapı Kartal Yalova seferleri iptal edilmiş durumda iç hat seferleri de az önce belirttiğimiz gibi yapılamıyor İstanbulluları uyaralım buyurun
6: Evet söylediğiniz gibi bugün için batı bölgeler Lodos dediğimiz güneyli rüzgarların etkisi altına girdi Şu anda İstanbul'da hızı yer yer 30 kilometreyi ye geçen bir rüzgar var Tabii bu rüzgar her ne kadar biraz Serin etse de aslında Lodos sıcak bir rüzgar ama sistem kuzeyde olduğu için zaman zaman serin esmesini bekliyoruz. Ee, sıcaklıkları biraz yükseltti. İstanbul'da şu an hava sıcaklığı 7 derece. Dün bu saatlerde İstanbul'da eksi 2-3 derecelik sıcaklıklar vardı. İzmirliler uzun süreden sonra birkaç günlük aradan sonra nihayet 6 dereceyi görebildiler. Çünkü İzmir'de dün oldukça soğuk bir gün geçirmişti. İlerleyen saatlerde orada da Lodos yönlü rüzgarlar etkisini giderek arttıracak. Ve yağış geliyor. Doğuda yağış etkisini kaybetti doğuda bugün için yağış beklemiyoruz ama don buzlanma etkili yalnız doğuda değil iç kesimlerde de don ve buzlanma bugün için etkisini sürdürmeye devam edecek Yarın sıcaklıklar biraz iç kesimlerde yükselecek ama bugün için iş iç kesimler ve doğuda hava oldukça soğuk Batıda sıcaklığın yükselmesine bağlı olarak şu anda iki değişik bulut kümesi batı bölgeleri etkisi altına almaya başladı Birincisi kuzeyde bulunan e, Çanakkale, Gelibolu, Edirne ve Edremit Körfezi'nin etkisi altına alıp Tekirdağ'a doğru ilerleyen e, yoğun bir bulutlanma var O bölgelerde yağış başladı. Bu yağışlar ilerleyen saatlerde İstanbul'a doğru yaklaşacak. Öğleden sonra İstanbul'un özellikle e, Avrupa yakası daha sonra da tümünü etkisi altına alacak. Akşam saatlerinde ve aralıklarla yağmur şeklinde devam edecek. Bir başka bulut kümesi ise şu anda çeşmeyi etkisi altına almış durumda. Ve sistem hemen hemen kıyı Ege'ye etkileyecek ve... Güneyde batı Akdeniz'e doğru ilerleyip akşama doğru Antalya'da da yağmurun başlamasına sebep olacak. Batı kesimlerde yağmur şeklinde başlayan bu yağışlar iç kesimlerde davanın soğuk olmasından dolayı özellikle Ankara, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Boluk, Karabük, Kastamonu arasındaki bölgede yine bugün kar şeklinde olacak. Evet hemen güneyi uyarmak istiyorum çünkü bu akşam saatlerinde Antalya'ya gelmesini beklediğimiz yağışlar ilerleyen saatlerde özellikle yarın sabah erken saatlerde ve yarın Yer yer kuvvetlenecek. Kaş, Finike'den başlayıp özellikle Antalya Merkez, Kemer ve Lara'dan başlayıp Alanya'ya kadar olan bölgede ve iç kesimlerde Manavgat'ta kuvvetli sağanak yağmurlar bekliyoruz. Bölge sakinleri dikkatli olsunlar. Evet bizleri bugün için bekleyen hava koşulları genelde böyle. Batı'da yaşayanlar yağmura hazırlıklı olsunlar. Sıcaklıklar yükseliyor. Pazar günü Marmara'da birkaç derecelik azalış olacak ama önümüzdeki hafta hava oldukça ılık. Şimdiden bunu söyleyebilirim.
1: Çok kısa olarak şunu soralım. Genellikle çevredekiler yeni bir kar dalgasının ne zaman geleceğini soruyorlar. Özellikle İstanbul için. Yakın zamanda görüyor musunuz?
6: Vallahi şu an işin yok. Aralıklarla yağmur devam edecek. Ayın 24-25'i gibi ikinci bir soğuk hava dalgasının gelmesi lazım. Çünkü atmosfer bir kendisini dengede tutan bir hı hı. yapıya sahiptir. Dolayısıyla şu anda Batı Avrupa'da çok ve Kuzey Avrupa'da hava hızlı bir şekilde soğudu. Hı hı. Bizde hava çok soğukken o böl o bölgede hava ılıktı. Hı hı. Şimdi orası soğudu biz ısınacağız. Sonra orası sınırken... ısınacağız biz tekrar soğuda. Ayın 24-25'i gibi görüyorum. Evet. Ee, en erken tekrar batıya karın gelebilmesi için. Ama Şubat ayı çok soğuk geçebilir.
1: Şimdiden, özellikle... Şimdiden hazırlıklı
5: <gülüyor> olmakta fayda var.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur'la birlikteydik.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento hava durumunu sundu.
0: Giderken. İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Basın özetleriyle devam ediyoruz Milliyet Gazetesi ile başlayalım özetlere Paris'te derin infaz Paris'te 3 kadın PKK'lı susturuculuğu silahlarla öldürüldü. Biri örgütte büyük itibar gören sakine cansızdı. İnfazın sebebi bilinmiyor ama İmralı süreci başladıktan sonra gelmesine dikkat çekiliyor. Cesetler önceki gece 2 sıralarında Fransız polisinin Kürdistan Enformasyon Bürosu'na kapıyı kırarak girmesiyle bulundu. PKK'nın kurucu kadrosundan sakin e cansız, Ulusal Kürdistan Kongresi Fransa temsilcisi Fidan Doğan ve aktivist Leyla Söylemez başlarından vurulmuştu. polis cinayetin çarşamba öğle saatlerinde bürodaki kadınların kapıyı açtığı saldırganlar tarafından işlendiğini söyledi. Milliyetten habere devam edelim. Ölenlerden biri bizimle buluşurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande infazları korkunç olarak tanımlayıp kınadı. Hollande, bu olay benim de aralarından birini tanıdığım üç kişiyi doğrudan etkiliyor. Bizimle düzenli bir şekilde buluştuğu için onu ben ve çok sayıda siyasi aktör tanırdı açıklamasını yaptı. İç ya iç hesaplaşma ya da provokasyon başbakandan infaz yorumu Paris'teki infazları yorumlayan Başbakan Erdoğan saldırılar teröre karşı mesafe almamızı arzu etmeyen kişilerin provokasyonu olabilir dedi. Hürriyet gazetesi de haberi manşetinden veriyor. Kasaya infaz başlığıyla Paris'teki suikasta öldürülen PKK'lı üç kadından biri olan Sakine Cansız'ın Wikileaks'in sızdırdığı Amerikan kriptolarına göre örgütün Avrupa'daki en üst düzey iki yöneticisinden biri olduğu ifade ediliyor. Karayılanın temsilcisi olduğu da yine bir başka başlıkta gözümüze çarpıyor. Sakine Cansız 1978'de Fis köyünde PKK'nın İlk kongresine katılan isimler arasındaydı. 12 Eylül'de işkenceyle ünlü Diyarbakır cezaevinde yattı. Sabah gazetesine bakalım. Sabahta da Sabotaj gibi üç derin infaz başlığını görüyoruz manşette. Ya Kürt ya Türk ergene konu ya da gizli servis. PKK'ya silah bıraktırma sürecinin hızlandığı bir dönemde Paris'te Öcalan'a yakın üç önemli kadın militan kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü deniyor haberin ayrıntılarında. Terörün kış planına darbe başlığını görüyoruz. Sakarya'da Karataş Karakolu'na saldırı hazırlığı yapan 14 teröristin öldürüldüğü operasyonun fotoğrafları jandarma tarafından basına dağıtıldı. Fotoğraflar teröristlerin çok miktarda cephaneyi Türkiye'ye sokmaya çalıştığını gösteriyor. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz. Vatan'da 14 yıl sonra televizyonu oldu. Manşetini görüyoruz. Öcalan 1999'dan bu yana tutulduğu İmralı'ya televizyon istiyordu. Erdoğan dün radyosu vardı şimdi o radyoyu televizyonla değiştirecekler. Talimatını yolladım dedi. Bir diğer haber vatandağın örgütü bulun başlığını taşıyor. Yargıtay Başsavcılığı Hrant davasında sanıkların az ceza almalarını sağlayan örgüt yok kararının bozulmasını istedi. Perde arkasındakileri bulun dedi. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Paris'te şok infaz diyor Cumhuriyet manşette devlet PKK görüşmeleri sürerken biri örgütün kurucularından 3 kadının öldürüldüğü ifade ediliyor. BDP ve Demokratik Toplum Kongresi'nden gelen tepkileri de sıralamış Cumhuriyet Fransa'yı aydınlatın çağrısı başlıyor altında. Cinayetleri kınayan BDP ve Demokratik Toplum Kongresi halkı olayı protesto etmeye çağırdı. BDP Fransa hükümetinin katliamı tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatmasını isterken aynı çağrı Demokratik Toplum Kongresi'nden de geldi. Paris'e giden Demirtaş ve Kışanak AKP sözcüsü Hüseyin saldırının duygulaması. PKK'nın iç hesaplaşması şeklinde açıklama yapmasına sert tepki gösterdi. Yine Sakine Cansız hakkında bilgi var cumhuriyette. Paris'te öldürülen Sara Koda adlı Sakine Cansız, terör örgütü PKK'nın kurucu kadrolarındandı. Cansız, Murat Karayılan'la da yakın ilişki içindeydi. Avrupa kanadında önemli bir ismi isim olan Fidan Doğansa, Remzi Kartal ekibine yakındı. Saldırının duyulmasının ardından PKK yandaşları binanın önünde toplanarak protesto gösterisi yaptı. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de Cumhuriyet'in ardından geçiyoruz Radikal Gazetesi'ne. Radikal'de de Brüksel öncesi kurşun diyor manşet. Yeni İmralı sürecine sabotaj mı başlığını görüyoruz. İmralı'da başlayan görüşme sürecini konuşmak için Brüksel'de yapılacak bir toplantıya hazırlanan 3 kadının Paris'te öldürüldüğü ifade ediliyor. Zaman gazetesi de haberi Paris'te esrarengiz infaz başlığıyla vermiş aralarında terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakene Cansız'ın da bulunduğu 3 kadın başlarından vurularak öldürüldü. Suikastın gerçekleştirildiği binanın giriş kapısının şifreli olması kurbanların katilleri tanıdığı ve örgüt içi infaz ihtimalini akıllara getirdi. Paris Gürt Enstitüsü cinayeti müzakere istemeyenlerin provokasyonu olarak niteledi. Yeni Şafak gazetesi de haberi mektup ona gidecekti başlığıyla manşetten vermiş. İmralı ile silah bıraktırma görüşmeleri devam ederken Fransa'da PKK'nın kurucularından ve Avrupa'daki etkili isimlerinden Sakine Cansız ve Kürt Enformasyon Merkezi'nde görev yapan Fidan Doğan'la Leyla söylemesin infaz edildiği belirtiliyor. Habertürk gazetesi Paris'te infaz demiş sür manşette PKK'lı 3 kadını susturucu silahla öldürdüler ifadesi yer alıyor. Bir diğer başlık manşette çekilirken vurmayız. Başbakan Erdoğan silah bırakıp çekilirlerse operasyona müsaade etmeyiz dedi. Başbakan Senegal'de konuştu biz neyi garanti edebiliriz bundan önce denemeler oldu. Sınır boylarında bunlara vurgun yapıldı silah bırakarak terk ediyorlarsa operasyona müsaade etmeyiz dedi. Ve son olarak da akşam gazetesine bakalım. Gazi baba ne yapsın diyor akşam manşette terörle mücadeleye ikinci nesille devam eden Türkiye'den düşündürücü bir manzara. Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Taner Uran, İmralı görüşmelerinden bu yana vicdan muhasebesinde. Çünkü o hem terör gazisi hem de oğlunu askere uğurlamaya hazırlanan bir baba. Yine akşamdan bir başlıkla bitirelim basın özetlerini gazeteci ve vekillere yıpranma geri döndü. Son sözü başbakan söyledi. Hükümet hak verdi. Gazetecilik zor iş. 2008 yılında yıpranma hakkı ellerinden alınan basın emekçileri bu haklarına 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde yeniden kavuştu. Yeni yasayla milletvekilleri de 5 yıl aradan sonra aynı hakka sahip oldu. MHP ise vekillere karşı çıktı. Başbakan Erdoğan arandı. Onay alınınca Bakan Çelik'in önergesiyle değişiklik gerçekleşti. 8 8.18 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. 5 gün süren Afrika gezisini tamamlayan Başbakan Tayyip Erdoğan İstanbul'a geldi. Başbakan uçakta Paris'teki saldırıya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses'ten dinliyoruz.
7: Başbakan Tayyip Erdoğan gazetecilerin çalışan gazeteciler gününü kutladı ve orada gazetecilerle sohbet etti. Bu sohbet esnasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın güncel gelişmelerle ilgili önemli değerlendirmeleri oldu. Başbakan Erdoğan'ın en önemli değerlendirmesi Fransa'da öldürülen 3 kişiyle ilgiliydi. Kürt Enstitüsü'nde öldürülen ve onlarla ilgili teknik bilgileri açıkladı Başbakan. Daha öncesinde bilinmiyordu ancak bazı şifreli kilitler olduğu belirlendi. Bu şifreyi bilmeyenlerin açabileceği bir şey değil. Üçü bunu açıyor. Bunlar da herhalde tanımadıkları insanlara bunu açmazlar. Tanıdıkları bildikleri insanı açıyorlar dedi. Başbakan Erdoğan'ın ile ilgili de değerlendirmeleri vardı. Abdullah öcaların şartlarında Yapılabilecek nasıl iyileştirmeyi yaptıklarını ifade etti. Yatağa televizyon da verdik. Karayınca attığımız adımlar belli. Yeni bir şey beklemeyin dedi. Başbakan Erdoğan kabine revizyonu konusunda da her an olabilir diyerek açıkta bıraktı. Erdoğan Afrika seyahatinde Fransa'yı yaptığı eleştirilere daha çıktık getirdi. Ve daha önce Sarkozy'den çok çektiklerini ifade etti. Sarkozy'nin Türkiye ile ilgili tarihimize dönelim ifadeleri kullanılmasını Senegali, Tunus'u ve Cezayir'i görsündü diye başbakan değerlendirmede bulundu. Başbakanın uçaktaki açıklamalarının ayrıntıları böyleydi.
1: Fransa'da bir numaralı gündem maddesi PKK'nın Avrupa yapılanmasında yer alan 3 kadının Paris'te silahlı saldırıda öldürülmesi. Olaya ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı'ndan da bir açıklama geldi. Saldırı için korkunç bir olay diyen Hollande öldürülen kadınlardan birini tanıdığını söyledi.
2: PKK'ya yakınlığıyla bilinen Kürdistan Enformasyon Merkezi'nin Paris'teki e, şubesine dün akşam kimliği belirlenemeyen henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından ya da şahıs tarafından bir saldırı düzenlendi. Bu e, suikast saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Fransız yetkililer saldırının meydana geldiği semti Ablukaya almış e, durumdalar. Binlerce e, PKK sempatizanı da olayı protesto için burada toplandı.
3: PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, Kürdistan Ulusal Kongresi'nin Paris temsilcisi Fidan Doğan ve PKK yandaşı Leyla Söylemez'in öldüğü saldırıyla ilgili soruşturma sürerken Fransız hükümetinden açıklama gecikmedi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda öldürülen 3 kadından birini tanıdığını söyledi. Saldırı için korkunç ifadesini kullanan Hollande, onlardan birini tanıyorum, düzenli olarak bizimle görüşmeye gelirdi dedi. Olandığın ismini vermediği kişinin Fidan Doğan olduğu belirtiliyor. Silahlı saldırı Fransız Dışişleri Bakanı Loren Fabius'un da gündemindeydi. Fabius, saldırıyı düzenleyenlerin en kısa zamanda yakalanmasını istiyoruz dedi.
0: Elbette
5: üzücü bir trajedi. Bu konuda soruşturma
3: yürütülmesi için
5: emir verildi. Soruşturmanın kısa sürede tamamlanmasını ve suçluların bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz.
6: <gülüyor> et
3: Fransa'daki Kürt grupların saldırıyı protesto için yarın Paris'te bir gösteri düzenleyeceği belirtiliyor. Gösteriye tüm Avrupa'dan katılım bekleniyor.
0: İşe giderken
1: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Hrant Dink cinayeti organize bir örgüt tarafından işlenmiştir dedi. Yerel mahkemenin verdiği kararın bu suç kapsamında yeniden değerlendirilmesi için bozulmasını istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Hrant Dink cinayetinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın bozulması yönünde görüş bildirdi. Hazırlanan tebliğname Dink'in başka din ve milliyetten olduğu için öldürülmesi sistemli, planlı ve organizedir diyen başsavcılık ayrıca... Amaç devletin birlik ve bütünlüğünü bozmaktır değerlendirmesinde bulundu. Tebliğname'de tüm sanıkların örgüt suçlamasıyla yeniden yargılanması talep edildi. Davada nihai kararı ilgili ceza dairesi verecek. Dairenin başsavcılığın görüşü doğrultusunda karar vermesi durumunda Yasin Hayal Erhan Tuncel ve 19 sanık daha ağır cezayı öngören silahlı örgüt suçlamasıyla yeniden hakim karşısına çıkacak. Zonguldak Kozlu'da 8 işçinin hayatını kaybettiği facianın 3. gününde kentten yine acı haber geldi. Gelik beldesinde özel kömür ocağında meydana gelen patlamada bir madenci öldü, 2 işçi de yaralandı. Yardım için ocağa giren 3 işçi de gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Gelik beldesi Ay içi mahallesinde bulunan özel bir maden ocağında metan gazı patlaması meydana geldi. Ocaktaki işçilerden 33 yaşındaki Sedat Hamarat hayatını kaybetti. Naim Kuyumcu ve Ömer caymaz yaralandı. Arkadaşlarını kurtarmak için ocağa girdiği belirtilen Mustafa Bektaş, Murat Karaman ve Mustafa Gideroğlu da gazdan etkilendi. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşçilerden durumu ağır olan Naim Kuyumcu Ankara'ya sevk edildi. Batı kardan kurtuldu ama ülkenin doğusu kar esaretinden kurtulabilmiş değil. 700'ün üzerinde köy yolu kapalı. Yoğun kar ve tipi en çok da hastaneye ulaşmaya çalışan hastaları mağdur ediyor.
8: Kar batı da etkisini yitirdi ancak doğuda hakimiyeti sürüyor. Hakkari ve Bitlis'te kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Şemdinli'nin aşağı kayalar köyünde çığ altında kalan 2 kişiye henüz ulaşılamadı. Bölgede ulaşım durma noktasında. 700'ün üzerinde köy yolu ulaşıma kapalı. En büyük sıkıntı sağlık hizmetlerinde yaşanıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dediler Köyü'ndeki bir hasta için sağlık ekiplerinin yanı sıra il özel idaresine bağlı ekipler de seferber oldu. Yaşlı adam 6 saatlik zorlu bir çalışmanın sonunda hastaneye ulaştırıldı. Muş'un Korkut ilçesinde de paletli karambülansı tepi nedeniyle mahsur kaldı. Ambulanstaki iki kişi 12 saat sonra kurtarıldı. Van'da da sağlık ekipleri hamileler için çalışma başlattı. Kent genelindeki 32 bin hamile kadının adresleri tespit edildi. Gerektiğinde acil müdahale için durumları takip edildi. Yoğun karla birlikte etkili olan buzlanma kazalara yol açtı. Gümüşhane de taşıyan bir minibüs kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. 8 kişi yarattı. Kocaeli'nin Bayraktar Köyü'nde ise 200 sarının çatısı biriken kar nedeniyle çöktü. Köylüler yaklaşık 1 milyon lira zarar etti. Öte yandan Samsun'a bağlı konakören köyünde öğrenciler kar nedeniyle mahsur kalmış ancak 30 saat sonra evlerine dönemişti. Olaydan geç haberi olduğunu belirten vali olayla ilgili inceleme başlattı.
0: Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarına NTV muhabiri Gökhan Gerçekten dinliyoruz.
9: Fransa'da PKK'nın 3 kadın yöneticisinin öldürülmesi başkentte en fazla konuşulacak konulardan bir tanesi bu provokasyon mu? Başbakan Erdoğan'ın söylediği gibi yoksa bir iç hesaplaşma mı? Bugün siyasilerden bu konuda gelecek açıklama oldukça önemli. Zira yeni bir görüşme süreci sorunun çözümü için yeni bir süreç başlatılmıştı. İmralı görüşmeleriydi. Bunlar önce bit müsteşarı bir görüşme gerçekleştirdi. İmralı'ya giderek, giderek Öcalan'la ardından da BDP'li vekiller Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından gelen bu saldırı çok sayıda soru işaretinde beraberinde getirdi. Hem Fransa'da hem de Türkiye'de çok en fazla gündemin üst sıralarına yer alan başlıklardan bir tanesi. Bugün de siyasilerden konuyla ilgili açıklamalar bekliyoruz. Bir yandan da olayın soruşturma boyutunu yakından takip edeceğiz başkentten. Haftanın son gününde oldukça e, hafif bir gündem olduğunu göreceğiz. Hafif bir gündem olduğunu söyleyebiliriz Ankara'da zira devletin zirvesi bugün başkentte yok. Başbakan Erdoğan Afrika'dan döndü ancak bugün programları İstanbul'da e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün Afyon'daydı bugün de e, Uşak'ı ziyaret edecek. Temasyon orada devam edecek. Yine e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve BDP liderinin bugün başkentte programı bulunmuyor. Evet rutin, rutin gündem başlıklarından bahsetmek gerekirse Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Bugün bir sergi açılışına katılacak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından düzenlenen sergiye katılacak Arınç. Arınç'a hem bugünden modellerini maddelerini soracağız Fransa'daki 3 kadının öldürülmesine ilişkin konuyu soracağız hem de 2 gün önce bir operasyon gerçekleştirildi Milli Kütüphane'ye tam da o operasyonun gerçekleştirildiği yerde bir açılış yapı, yapacak Bülent Arınç bu konuyu da Bülent Arınç'a soru olarak yönelteceğiz. Sağlık Bakanı Recep Aktağ robotik kemoterapi ilaç hazırlama sistemi ve gündüz kemoterapi ünitesi açılış törenine katılacak. Son gündem maddemiz ekonomi cephesinden Türkiye İstatistik Kurumu 2012 Kasım ayına ilişkin sanayi ciro ve sipariş endekslerini açıklayacak.
0: İşe giderken.
1: azalarla devam edelim. MKB endeksi 311 puan azalarak %0,38 değer kaybetti ve 80.837 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.77, euro 2.34'den işlem görüyor, euro dolar 1.33, dolar yen 89 düzeyinde. Altının onsu 1673 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 95 lira, cumhuriyet altın 643, çeyrek altın 159 liradan işlem görüyor, Brent petrolün varil fiyatı 112 dolar.
0: TV Radyo, Türkiye'nin Haber Radyosu.
1: Saat 8.30 olmak üzere ben Aynur Altunkaş, işe giderken de birlikteyiz. İstanbul trafiğine bakmadan önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Fransa Cumhurbaşkanı Paris'teki saldırıda ölen 3 PKK'lı kadından birini tanıdığını söyledi. Başbakan Erdoğan, Paris'teki saldırıya ilişkin iç hesaplaşma veya provokasyon yorumunu yaptı. Zonguldak'ta Gelik beldesindeki kömür ocağında meydana gelen patlamada bir madenci öldü. Yargıtay Dink cinayeti davasındaki beraat kararının bozulmasını istedi. Yeni sosyal güvenlik yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
0: Eşe giderken
1: İstanbul'da deniz ulaşımı şu anda iptal. E, İdo'nun e, bazı hatlarındaki seferler yapılamıyor. Saat 6.20 itibariyle saat 13'e kadar yapılması gereken Bostancı Kartal, Yalova Kartal, Armutlu e, seferleri, Bandırma Yenikapı seferlerinin e, şiddetli lodos nedeniyle yapılamadığını söyleyelim. Burada e, İç Ad deniz otobüsü seferlerinde de iptaller var. Bakırköy, Yeni Kapı, Kadıköy, Bostancı, Bostancı, Kabataş, Boğaziçi ve Maltepe seferleri şu anda yapılamıyor. E, ayrıca Sirkeci, Harem, Araba vapuru seferleri de elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle yapılamıyor karayollarına gelince Boğaziçi, Boğaz içi köprüleriyle başlayalım önce Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Ataşehir itibarıyla köprü girişine kadar yoğun ters yönde gişeler sonrası köprüye kadar yoğunluk var sonrasında trafik oldukça rahat Boğaz köprüsünde Anadolu Avrupa yönünde diye itibarıyla başlayan yoğunluk köprü girişine kadar etkili sonrasında trafik akıcı Avrupa Anadolu geçişinde ise köprüye yaklaşırken sürücüler sıkıntı yaşayabilirler ama köprüden sonra trafik akıcı bir seyre sahip. Çamlıca'dan itibaren Nibadiye yönünde de yine yoğunluk yaşandığını söyleyelim. Bu yoğunluk Mustafa Kemal Mahallesi'ne kadar devam ediyor. D100 karayolunda Çoban Çeşme itibarıyla başlayan ve Darül Aceze'ye kadar devam eden yoğun bir trafik söz konusu. Ters yönde e, Ok Meydanı Ayvansaray arasında ve ayrıca İncirli Kavşağı Bosna arasında trafik yoğun seyrediyor. O3'te Hal Mahmut Bey ve Hal Anıt Mezar arası yoğun seyreden bölgelerden Gazi Osman Paşa, ve tekstil kent arasında Tem'de yoğun bir trafik olduğunu belirtelim. Ayrıca Akşemsettin, Kemerburgaz ayrımı ve hasta Kavşağı arasında ve bir de Maslak Kavşağı'nda trafiğin yoğun olduğunu belirtelim. Anadolu yakasında da E5 Karayolu, Maltepe Kavşağı, Kozyatağı arasında yoğun bir trafiğe sahip. Öne çıkan gelişmelerle işe giderken sürüyor dünya gündemine bakacağız biraz. İngiliz bilim adamlarının araştırmasına göre dünyada açlığa çare olabilecek miktarda gıda insanların midesine değil çöpe gidiyor. Buna göre her yıl üretilen toplam 4 milyar ton mahsulün yarısı israf ediliyor. Uzmanlar her geçen gün artan nüfusla başa çıkabilmek için herkesi daha duyarlı ve tasarruflu olmaya davet ediyor.
8: Dünya çapında üretilen gıdanın yarısı yenmeden çöpe gidiyor. İngiliz Makine Mühendisleri Enstitüsü tarafından hazırlanan rapor, her yıl üretilen 4 milyon ton gıda ürününün yarısının israf edildiğini ortaya koydu. Bu gıdaların dünyadaki açlık sorununa çare olabilecekken çöpe atılmasının nedeni, uygun olmayan depolama koşulları, aşırı yakın son kullanma tarihleri ve tüketicinin savrufluğu. Ayrıca Avrupa'da yetiştirilen meyve ve sebzelerin neredeyse yarısı yeterince düzgün görünüşe sahip olmadığı için tarladan dahi toplanmıyor. İsrafın başka bir nedeni ise tüketicinin çok miktarda satın aldığı gıdayı yemeden çöpe atması. Böylece her yıl 2 milyar ton gıda ya toprakta kalıyor ya da çöpe geliyor. Burada. Dünyadaki açı insanların doyurulmasına yarayacakken atılan gıda ürünleri toprağın, suyun ve enerjinin de müsrifçe harcanması anlamına geliyorlar. Yiyecek israfını azaltmak için küresel anlamda ciddi bir strateji belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar herkesi daha tasarruflu davranmaya davet ediyor.
1: Oscar adayları belli oldu. Eski Amerika Başkanı Abraham Lincoln'un hayatını konu alan Steven Spielberg imzalı Lincoln tam 12 dalda Oscar'a aday gösterildi. Onu 11 dalda adaylıkla görselliğiyle büyük beğeni kazanan Life of Pi izledi.
8: 85.
4: Oscar ödülleri için yarışacak yapımlar Los Angeles'ta açıklandı. have a new birth of freedom, that government of the people, by the people. Bu yılki törenlere Lincoln filmi damgasını vuracak gibi. Steven Spielberg imzalı Lincoln en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu dahil toplam 12 dalda aday.
7: Şimdi,
5: şimdi, şimdi! Gil Netter, Ang Lee ve David Womark prodüserler.
4: Lincoln'u 11 kategoride aday gösterilen, okyanusun ortasında vahşi hayvanlarla dolu bir filikada mahsur kalan gencin hikayesinin anlatıldığı Pi'nin yaşamı takip ediyor. Aşk, Düşler Bahçesi, Zincirsiz ve El-Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonun anlatıldığı Zero Dark Thirty en iyi film kategorisinde aday olan yapımlardan bazıları. Michael Haneke'nin Aşk adlı filmi sadece en iyi film değil, aynı zamanda en iyi yabancı film kategorisinde de Oscar adayı. En iyi erkek oyuncu ödülü için Lincoln'den Daniel Day-Lewis, uçuş filminden Denzel Washington, sefillerden Hugh Jackman öne çıkan isimler. En iyi kadın oyuncu dalında ise Oscar tarihinin en genç ve en yaşlı adayları heykelcik için yarışacak. 9 yaşındaki Quincyn Wallace, Düşler Bahçesi'ndeki rolüyle 85 yaşındaki Emmanuel River da aşktaki performansıyla Oscar adayı. 85. Oscar ödülleri 24 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.
0: İşe giderken.
1: Sırada BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında öne çıkan gelişmeler var.
5: Paris'te aralarında PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın da bulunduğu 3 Kürt eylemcinin öldürülüşü gazetelerde geniş yer buluyor. Guardian, Paris'teki üçlü cinayet Türkiye'nin Kürtlerle barış görüşmelerine gönderilen bir sinyal miydi diye soruyor. Sebebi konusunda farklı görüşler dile getirilse de bir şeyin kesin olduğuna dikkat çeken Guardian, bu ölümlerin Türkiye'de 10 yıllardır süren ve en az 45 bin kişinin ölümüne yol açan çatışmayı sona erdirmek amacıyla Türkiye yetkililer ve Abdullah Öcalan arasında başlayan temasları etkileyeceğini yazıyor. Financial Times, PKK'nın Avrupa sorumlularından Zübeyir Aydar'ın, Paris saldırılarından Türkiye'deki derin devleti sorunu tuttuğunu, fakat öte yandan Fransa'nın eski terörle mücadele savcısı Jean-Louis gibi gözlemcilerin ise Öcalan'ın barış sürecini reddeden muhalif PKK'lıların cinayetleri işlemiş olmasına daha çok ihtimal verdiğini bildiriyor. Tam nedeninin anlaşılması için zamana ihtiyaç olduğunu söyleyen Gurgier, üç kadının para anlaşmazlığı ya da dışarıdan bir grubun saldırısı sonucu da öldürülmüş olabileceklerini sözlerine ekliyor. Türkiye'den gazeteci Yavuz Baylar'ın görüşlerine de yer veren Financial Times, Kuzey İrlanda barış süreci esnasında İRA örgütü içindeki bölünmeye benzer bir gelişmenin şimdi PKK içinde de yaşanıyor olabileceği fikrini satırlarına taşıyor. 90'ların sonunda barış anlaşmasına karşı çıkan İRA militanları ana örgütten kopmuş ve şiddet eylemlerini sürdürmüştü. Times gazetesi ise konuyu baş yazısında işliyor. Kürtlerin davası başlığı altında, Türkiye'de hükümet ile Kürtler arasındaki yakınlaşma işaretlerinin Paris'te işlenen salimce cinayetlerin nedeni olabileceğini yazan Times, bu suçlar istikrar arayışını rayından çıkaramaz diye ekliyor. Türkiye'nin Kürtçe dil haklarını ve Kürtlerin siyasi haklarını kabul etmesini isteyen, yerinden olmuş Kürtlerin eski köylerine yerleşmesinin sağlanması gerektiğini kaydeden Times, Avrupa Birliği'nin haklı olarak bu talepleri Türkiye'nin üyelik başvurusunda ön koşul olarak sunduğunu yazıyor. Baş yazıda 1980'lerin sonuna değin, Türkiye'de Kürtçe konuşmanın bile yasak olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkedeki 12 milyon Kürt'e karşı katlarca bir askeri kampanya yürüttüğü kaydediliyor. Ancak Times, Kürtlerin hak arayışını desteklemekle beraber PKK konusunda çok farklı düşünüyor. Gazetenin ifadesiyle Öcalan bir Nelson Mandela değil. Örgütün çok sayıda sivilin öldürüldüğü, canice suçlar işlediğini yazan Times, 1990'larda PKK'nın intihar saldırıları da düzenlediğine dikkat çekerek, Abdullah Öcalan'ın bizzat kendisinin intihar eylemcilerini genellikle genç kadınlar arasından seçtiğini belirtiyor.
1: İşe giderkenin sonuna geldik. Gündemi kısaca hatırlayalım. Bugün e, öne çıkan e, gündem maddesi. Dün Paris'te gerçekleşen saldırıda ölen... 3 e, PKK'lı kadın ve olayın İmralı sürecine ne yönde bir etkisi olacağı. Yurt dışından dönen Başbakan Erdoğan dönüş yolunda uçakta konuyla ilgili konuştu. Daha önce de yaptığı açıklama gibi saldırının bir provokasyon olabileceği konusuna değindi. Bugün konuyla ilgili gerek hükümetten gerekse muhalefetten açıklamaların sürmesi bekleniyor. Ayrıca Zonguldak'tan üzücü bir haber daha geldi. Bu kez Gelik beldesindeki bir özel kömür ocağında patlama oldu ve bir maden işçisi hayatını kaybetti. 3 madenci yaralandı. İşe giderkenden bugünlük de bu kadar. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında gelişmelerle yeniden birlikte olabilmek umuduyla Hoşçakalın.
0: NTV Radyo